0: Comunidade de Samba Leal, hoje voltamos aqui depois de um, uma pequena pausa, porque precisamos ainda analisar sambas de seis escolas do Grupo Especial para o Carnaval 2023, e hoje vamos fazer de mais duas, duas escolas, as análises hoje, Mocidade Independente de Padre Miguel e Portela. Vamos começar então com o Caju. Lá vem a Mocidade Independente de Padre Miguel! Vai, Dudu! Bem, quando a Mocidade lançou o seu enredo, eu corri para a rede social e postei lá. Adorei o enredo da Mocidade. É do tipo que você responde o que é com uma palavra e todo mundo entende. <risos> e dizia ainda, espero que tenha caju no desfile, porque no passado não tinha o um enredo no desfile, mas tudo bem. É, passou, já virou a página. Acho que a sacada da Estrela Guia de Padre Miguel, veio como um tsunami no carnaval. É um carnaval que está cheio de enredos sérios, pesados, sofridos. Então, quando eu escrevi o post lá atrás, eu não tinha ideia de como seria desenvolvido isso. Só tinha o tema do enredo. Né? E acabou que é, o desenvolvimento também me surpreendeu. A sinopse escrita pelo Fábio Fabato, tem alegria, brincadeira, uma certa sacanagem, irreverência pura e inocente. Ou nem tão inocente assim. Ou seja, o carnaval na sua essência. Carnaval mesmo, aquele da origem. A escolha do enredo é o ponto de partida para um grande carnaval. Qualquer grande carnaval tem que começar com um bom enredo. E isso começa lá quando você entende que tipo de mensagem cabe em cada momento. Tem muita coisa datada nos enredos. né? Eles interagem muito com o momento em que eles acontecem, que são produzidos. E o desfile das escolas de samba precisava agora, depois de muitos anos aí de sofrimento com a conjuntura política e social, não só do governo federal, mas também do governo municipal, precisava agora de leveza, de colorido, de um respiro, de maior diversidade nos seus temas, nas suas imagens, né? para dar uma refrescada, uma diversificada. Eu tenho falado sobre isso desde o primeiro episódio aqui. Né? E nesse aspecto, a mocidade fez um golaço que ajudou a sacudir a poeira dela própria né? e dar a volta por cima depois do um desfile enfadonho, sonolento, no ano passado. O Fabato buscou todas as referências ao caju possíveis na cultura brasileira e foi salpicando com muita picardia ao longo de uma sinopse Que não tem uma cronologia exata Na verdade é um enorme caleidoscópio da presença do caju Na sociedade brasileira Uma geleia geral Como revela o nome do último setor do texto Não sem antes buscar na tropicália A justificativa para essa imersão no tema caju Eu, Por exemplo, eles citam aqui na abertura da sinopse o Torquato Neto, no breviário do tropicalismo. É aí que é o ponto de partida do enredo da mocidade. Assumir, entre aspas, Torquato Neto, assumir completamente tudo o que a vida dos trópicos pode dar, sem preconceitos de ordem estética, sem cogitar de cafonice ou mau gosto, apenas vivendo a tropicalidade e o universo que ela encerra, ainda desconhecido. Aí ele vai falar da carne de caju que é uma citação também, a música do Alceu Valença, e diz que o poeta sempre mira a própria terra ao trançar letras e alçar voos. E aí fala da fruta, que é uma fruta nativa, o caju, farta, e com certo capricho corporal para explodir em cores toda a revolução tropicalista. E é um enredo sacana em vários momentos, né? Ela, ele fala aqui, ainda na sinopse, a suculência agridoce que seduz os lábios, proclama a ciência, é mero penduricalho acessório. Aí fala outra coisa legal aqui, né? O fruto no duro está no alto, qual um cocar, black power ou a coroa, que é a castanha. Mas quem é bobo de não se lambuzar com tudo? Aí ele vai falando sobre a tropicalia é propõe que se sintam uh, os sabores de um país de tantas porções. E chega a citar Vinícius de Moraes, um soneto de Vinícius de Moraes que, que dizia sobre o caju consistência de caralho e carrega um culhão da natureza. <risos> é, e esse tipo de situação aí lembra estética, é, anatomia, masculina, é, o tempo inteiro está presente ali no enredo como uma brincadeira. E aí ele fala começa com um mergulho no passado dos povos originários, então vai falar da, da, da tribo Porã, que tinha lá um dos seus sábios, o Tamandaré, que guardou as sementes do caju e quando eles floresceram a tribo ficou feliz. Aí fala que quando chegaram... É, os europeus ao Brasil, eles adoraram a fruta, tentaram levar também para fora do Brasil, mas que ele vingou foi aqui, que é, o Dom João tomava banho na Praia do Caju, no Rio de Janeiro, e aí, aí vai chegar até o, aquele que é considerado o maior cajueiro do mundo, né? lá em Natal, no Rio Grande do Norte, que foi plantado por um pescador chamado Luiz Inácio, e esse é, cajueiro virou o maior do mundo, então tem uma brincadeira ali também, depois ele fala de um outro cajueiro famoso do Brasil, que já é no delta do Parnaíba, que, é, que se chama Cajueiro Rei, que tem uma lenda em que dois guerreiros lutaram pelo amor de uma cunha poranga, chamada Jacira, e após a disputa o perdedor emboscou seu rival e a amada durante um passeio em que colhiam cajus. Foram duas flechadas, ambos foram mortos, é, depois veio uma tempestade e dali nasceu, naquele local onde eles foram, mostram teria nascido esse tal cajueiro rei, lá no Parnaíba no Piauí e, e aí ele vai, fala de Macunaíma, fala da revolução modernista e aí ele é, é, coloca ali um, um, um paralelo, porque o, o Caju esteve na pintura de Tarsila do Amaral e também em Debré, mas o Debré que retratava ali a escravidão, fez um, um, um retrato de, de uma escrava meio triste com o Caju ali, com, e, e já a Tarsila coloca uma coisa mais alegre, mais é, modernista, então ele propõe também essa disputa ali, são várias disputas, né? qual é o maior cajueiro, quem fica com a Cunha Poranga, quem tem o quadro né, mais expressivo, e, e ele termina numa, numa geleia geral, e, e fala muito dessa questão da sensualidade, né? Diz aqui: ó, Eis que o Brasilzão mira a água cristalina do Atlântico e lá está peladão e sem vergonha. É o próprio o caju mais proibido, travesso no trato, trovoso, um tanto totoso no total. É o um texto do Fabato, né? É... Então o Enredo é em cima disso, né? É... Ele trabalha muito em cima dessa, dessa questão dessa imersão no tema do Caju. Como o texto faz referência a muitas situações diferentes, e nem todas conhecidas do grande público, o samba, como a maioria dos sambas, né, tem alguns versos que ficam precisando de alguma explicação para aqueles que não leem a sinopse. Mas tudo que os compositores exploraram na letra do samba está lá na sinopse, tá no texto original do enredo. Como, por exemplo, o voo erguer um monumento para o seu Luiz Inácio, né, que a gente já falou aqui, né, não é inicialmente uma homenagem ao Lula, presidente Lula, fala sobre o pescador que plantou aquele que é considerado o maior cajueiro do Brasil, mas, ao mesmo tempo, também é uma situação citação política ao Lula. Né? O, o duplo sentido está presente na, na letra toda do samba. É... E a letra tem tá sacadas muito legais, como se a polpa é desse jeito, imagine a castanha. É né, uma, uma felicidade, de uma alegria, de uma irreverência muito é, importante que o carnaval precisa. Né? É... É, o refrão principal também ele é original, diferente do normal, e muito bom. Ele começa parafraseando o meu limão, meu limoeiro, vai para o meu caju, meu cajueiro, e aí se lança no aspecto da sensualidade, que está presente o tempo inteiro ali. É, é uma sacada sensacional o, o verso, o puro suco do fruto do meu amor, que rima três palavras em sequência, dando uma sonoridade bem diferente, e ainda tem o duplo sentido embutido no refrão né, que comunica através da sensualidade é, e começa lá com pede um cheiro que eu dou. É o cheiro da fruta né, e também o cheiro do namoro, me dá o um cheiro e tal. E aí chega no, no, o suco do amor. O que é o suco do amor? bem Para depois exclamar que é sensual esse delírio febril. E arrematar esse refrão com um resumo do enredo. Um resumo de uma única frase. Simples e direta a mocidade é a cara do Brasil, no sentido de que o caju representa muitos aspectos da cultura brasileira. Só tem um trecho que me incomoda ali, é quando a letra fala se espalhou tão fácil, fácil. Na verdade, essa repetição da palavra fácil existe só para preencher aquele pedaço de melodia ali. E uso é, é, meio que forçado, né a palavra fácil porque tem que rimar lá na frente com o Luiz Inácio. Na, na sequência da letra. Mas, no geral, é um samba muito bom, que não à toa alcançou uma popularidade muito grande. É o samba mais cantado antes do carnaval. Esse é um enorme mérito. Os números de execução nas plataformas digitais são expressivos e esse, o sucesso não pode ser visto apenas como um sucesso da mocidade. É um sucesso do carnaval. Alcançar a atenção e o gosto do público geral é o mérito principal desses enredos, e de, do enredo e do samba, né? E eles deveriam ser objetivo, o objetivo principal de todas as escolas. O carnaval não pode ser feito para você mesmo, tem que ser feito para o povo. E eu, eu quero um lote desses aí que tem conteúdo.
1: A mais quente, Deus,
0: Meu caso meu
1: casueiro, é
2: O, dou, o puro do fruto do meu amor é sensual. Esse delírio semil, a mocidade é
0: a cara do Brasil. Opa, faltou falar aqui os nomes dos compositores: Diego Nicolau, Paulinho Mocidade, Marcelo Odinê, grandes nomes, né? Richard Valença, Orlando Ambrosio, Gigi da Estiva, Lico Monteiro e Cabeça do Ajax. Tá a voz do Zé Paulo Sierra. E se matou.
2: Amoroso e carnudo, esses que tem conteúdo, o pecado é devorar. É que esse mote vem a androcopagia, desce a glória de poesia. É de cachoques da delícia, onde a porta pôr os dentes, e não fique pra semente. Tem um casco de gordura, aí tu pina inteiro e do cafundó. A estrela no Esse delírio febril. A mocidade é a cara do Brasil. É sensual. Esse delírio febril. A mocidade é a cara do
0: Brasil. Vamos de portela, né? O enredo defeito de cor, inspirado no livro do mesmo nome, tem como fio condutor a relação entre um dos principais abolicionistas, Luiz Gama, e sua mãe, Luísa Maim, que foi líder da Revolta dos Malês. Os dois, segundo o livro, teriam sido separados quando ele ainda era criança. Os carnavalescos André Rodrigues e Antônio Gonzaga desenvolveram um o tema em forma de uma carta em que Luiz escreve para a mãe, contando como os ensinamentos e a luta dela serviram de exemplo para que ele se tornasse um nome importante na luta contra a escravidão. A história conta toda a trajetória de uma mulher escravizada desde a sua chegada ao Brasil, passando por vários lugares do país e colhendo sabedoria e inspiração para a luta por libertação Faz um paralelo com a vida e a luta de todas as mulheres pretas E a força de sua ancestralidade na formação cultural É aí que o Enredo passeia pelas significações dos orixás Especialmente aqueles aos quais eram mais ligados a mãe, Oxum E o filho, Xangô E a Manjá também é citada quando o Enredo fala da importância do mar na vinda de Quindé, Que é o um nome africanizado né, de Luísa e, e o motundé, que é o nome de batismo do Luiz Gama, escolhido pela mãe os carnavalescos falam muito sobre a palavra afeto, para descrever o ponto chave do enredo da relação entre mãe e filho é, que no final se reencontram, no livro da Ana Maria Gonçalves que é um dos principais romances aí brasileiros
1: é tudo, é tudo nosso aí Osvaldo Cruz e Madureira.
0: Os compositores, autores do samba, né? Rafael Gigante, Vinícius Ferreira, Vanderlei Monteiro, Bira, Jefferson Oliveira, Hélio do Porto e André do Posto 7, fizeram um samba emotivo, com algumas sacadas poéticas extremamente bonitas e sensíveis. A letra é muito requintada e conta a história dentro da cronologia do enredo e se apropriando de todas as questões paralelas que estão ali inseridas. É um trabalho muito difícil, porque tem muito conteúdo no enredo para você condensar em poucas linhas. Mas eles fizeram isso com maestria. E a melodia procura acompanhar o tom emotivo e forte da resistência preta proposta na sinopse. Ele começa justificando a tradução do livro para um enredo de escola de samba.
1: O samba é preto, Tem Fazer a identidade Nosso livro aberto.
0: Em seguida, o narrador Luiz Gama Se apresenta com seu nome africano Usando é, esse nome E, e a, as, os versos seguintes Para reforçar os laços dele Com a mãe, a Luísa Maim o poder e
1: do vento e do amor
0: Depois, os compositores abrem o leque para falar das matriarcas negras, quando a avó é comparada a uma águia, e também eles citam a passagem da história, em que eles mesmos distantes, se conectam pelo mar de Emanjá. Aí chega o refrão do meio, que já passa passa para um discurso que é da própria Portela, né? Deixa de ser exatamente Luz Gama se confunde ali com a Portela, nessa conexão da comunidade negra em diferentes lugares, né? Inserindo a realidade, a história dos sambistas da Portela na resistência contra o racismo. Bom refrão.
1: Oh!
0: Na sequência, eles celebram a religiosidade preta como um elemento de força, de harmonia, de conjunção, de apoio do povo preto. E aí vem é, os momentos mais emocionantes do samba. Esses versos aí que antecedem o refrão principal são de uma sensibilidade incrível. Destacam a relação de amor e sintonia, mesmo com a distância entre mãe e filho. E aí explode o samba no refrão final, que é uma ode a Luísa Mainha, quem der... E é um dos melhores refrões do ano, né? é carregado de muita emoção ao falar que o nome dela está vivo, aí, que o povo é livre, ou seja, os objetivos foram alcançados, que o filho dela mesmo com essa dificuldade da distância venceu e conseguiu participar do movimento abolicionista com sucesso e pede depois que o axé dela, de Luísa Maim, seja derramado nos componentes da Portela é um samba enredo clássico como a Portela exige daquela mais fina linhagem portelense a questão é ele conseguir se conectar com o público nessa Pucay com a própria escola tenho certeza que ele já está conectado é chegar na arquibancada chegar na Frisa compostas postas é, por públicos bem diferentes, bem divergentes daqueles que são os públicos da, da própria escola de samba vamos ver se a Portela consegue se conseguir, pode dar muito certo o desfile
1: A a luz que brilhe mim e habitar por dela